0: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Qui n'a jamais rêvé d'avoir la peau parfaite que l'on voit à longueur de journée dans les magazines, les publicités et surtout sur les réseaux sociaux Qui n'a jamais rêvé d'obtenir le résultat magique promis par ce nouveau nettoyant, ce masque purifiant ou encore cette routine entière à l'eau de rose qui comprend un enchaînement de cinq produits à appliquer chaque soir pendant 45 minutes, alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller dormir Vous le sentez là le vécu notre peau, et surtout celle de notre visage, c'est un peu notre vitrine au quotidien. Tout le monde peut la voir. Alors, comme beaucoup d'autres parties de notre corps, on aimerait qu'elle soit sans défaut. Mon invité du jour est médecin dermatologue depuis plus de 10 ans, et a décidé, il y a à peu près deux ans, de mettre à disposition du grand public des outils et conseils pour apprendre à faire la paix avec sa peau, grâce à des vidéos sur internet. Bonjour et bienvenue Dermatodré. Bonjour Agathe. Alors, euh, la peau d'un adulte, tu le dis dans l'introduction de ton livre, c'est, ça pèse environ 3 kg et ça mesure 2 mètres carrés. C'est assez énorme, euh, on le voit qu'on a beaucoup de peau, mais finalement on ne sait pas trop ce que c'est et de quoi elle est, elle est composée. Est-ce que tu peux nous faire un petit, une petite carte d'identité de la peau Oui, bien sûr, ben, c'est effectivement le plus gros organe du corps euh, et on a tendance
2: un peu à le négliger. Il est composé de trois couches, euh, l'épiderme, la couche la plus superficielle qui est la plus fine, euh, le derme en dessous qui est un peu comme la chair qui contient les, les vaisseaux sanguins et l'hypoderme qui est une couche de graisse qui se trouve encore en profondeur.
0: Euh, et quel est son rôle Si on a de la peau, pour, c'est pas pour rien. Et comment, à quoi elle sert Elle est très importante dans le sens où sans peau, on ne peut
2: pas vivre. Euh, on le voit malheureusement sur les grands brûlés, par exemple, ou les gens qui ont des maladies de peau, qui, euh, qui on dit grève le pronostic vital, c'est-à-dire qui malheureusement entraînent la mort. Si on n'a pas de peau, <rire> ça fait presque une blague, euh, en fait, l'eau qui se trouve dans le corps va s'évaporer euh, vers l'extérieur et on va se dessécher. Donc la première fonction de la peau, c'est d'abord de garder l'eau à l'intérieur, comme un film « C'est l'eau frais euh, mmh. » qu'on mettrait sur un fruit, par exemple, pour le conserver. Donc garder l'eau, euh, faire office de barrière par rapport aux éléments extérieurs. Les éléments euh, toxiques à l'extérieur, c'est en premier les rayonnements solaires, les UV, qui sont des rayonnements cancérigènes, mmh. et puis aussi ben, tous les microbes qu'il peut y avoir dans le, le milieu extérieur, euh, voire maintenant de nos jours aussi les produits chimiques, les polluants... Euh, et et puis, euh, la peau, elle, a également, euh, un, elle participe au sens, euh, au sens du toucher. Il y a plein de petits filets nerveux qui sont situés dedans pour euh, nous donner des informations sur notre position, sur ce qu'il y a autour de nous. Euh, donc, elle est vraiment à l'interface entre euh, notre corps, notre unité et l'environnement extérieur.
0: En parlant de, euh, de, de la, du rôle de la peau au niveau de tout ce qui est euh, bactéries, agressions extérieures, tu fais un, un gros point au début de ton livre, justement, sur... Euh toutes les bactéries, les champignons, les levures et autres joyeusetés qui en fait peuplent notre peau, pourquoi ça t'a paru important de faire ça et de préciser qu'en fait on est plein de microbes Oui c'est très important il y a tout un écosystème sur la peau
2: qui s'appelle le microbiote euh, il y a d'autres écosystèmes dans le corps par exemple au niveau du tube digestif qui, est, qui sont plus connus on sait tous que quand on a une gastro par exemple, ben après c'est bon de faire une cure de probiotiques pour refaire un petit peu la flore intestinale au niveau de la peau, il y a un microbiote qui est présent sur toute la surface qui est différent selon les zones, on n'a pas les mêmes bactéries sur le visage, sur les dessous de bras, au niveau du périnée euh, en fonction de l'humidité, de la sécrétion de sébum et des personnes. On a tous des bactéries différentes, ce qui nous donne aussi des odeurs différentes euh, et ça peut expliquer qu'on s'entend bien, ou qu qu'on trouve l'odeur de quelqu'un plus agréable ou pas. Mmh. Euh, et ce microbiote, il fait partie de nous et il est important pour notre protection aussi. Donc c'est pour ça que, ça, que c'était important pour moi d'expliquer qu'il ne faut pas décaper la peau, se nettoyer avec du désinfectant, l'alcool, etc. dans le but d'enlever les boutons parce qu'en fait, on décape notre microbiote naturel on
0: enlève notre protection. Mmh. Ce qu'on qu ne veut pas finalement finir avec des microbes qu'on ne voudrait pas. Euh, T'expliques aussi que la, la peau produit du sébum. Euh, souvent, c'est un peu ce à quoi on fait la guerre quand on essaye d'avoir une belle peau. À quoi ça sert, le sébum Le sébum, c'est une sécrétion naturelle de la peau qui sert à la protéger.
2: Euh, on parle de film hydrolipidique euh, dans le sens où euh, le, le film protecteur de la peau, il est constitué de sébum, les lipides, mais également de, de composés hydriques, un petit peu d'eau. Euh, c'est cette espèce de crème hydratante naturelle euh, que le corps fabrique qui va servir à la protéger. Donc, D'une part, de l'évaporation de l'eau dont on parlait euh, tout à l'heure. Et puis, euh, dans le, le film hydrolipidique, il y a beaucoup de peptides antimicrobiens, c'est-à-dire comme des antibiotiques un peu naturels, euh, qui régulent euh, les microbes qui sont présents
0: sur la peau justement. Mmh. Donc pas de chasse au sébum absolue. Pas absolue. <rire> euh, donc pourquoi on finit par avoir des boutons Qu'est-ce qui s'est passé au final dans notre peau pour que... Hein, souvent c'est un matin, hein, on ne sait pas pourquoi, on se lève le matin, d'un seul coup on a ce truc entre les deux yeux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ou à un autre moment qui fait que on, a, on arrive avec ce bouton alors souvent, en fait, c'est pas juste pendant la nuit précédente,
2: ça s'est constitué sur les mois, les semaines précédentes. Il euh, y a plusieurs facteurs. Il euh, y a l'augmentation de la sécrétion de sébum, euh, qui fait que les glandes sébacées, les glandes qui contiennent le sébum, vont se dilater et faire comme des petites poches à l'intérieur de la peau. Euh, on, on sent que la peau, elle fait des petits reliefs granuleux, qui s'appellent des microkystes, par exemple. Euh, Voir, il y a un orifice et, et euh, on, on se voit que la glande est bouchée, c'est ce qu'on appelle les comédons, les points noirs. Ça, c'est le, le début de l'acné, en fait. Fait. Et quand on rajoute des ingrédients inflammatoires dessus, euh, c'est-à-dire soit des bactéries qui arrivent à contaminer l'intérieur de cette petite glande, euh, soit ben, des facteurs inflammatoires qui viennent de, de l'ensemble du corps, de l'alimentation, du stress, etc., mm -hmm. et bien le, la glande elle va s'enflammer, euh, donc s'infecter sur ces petites bactéries présentes qui s'appellent les cutibacteriums. Et, euh, et quand elle est infectée, ben, le bouton il est rouge, il est gonflé, il est douloureux, voire il a un contenu blanc à l'intérieur.
0: Oui, on reparlera un peu plus tard des, des facteurs qui peuvent entraîner aussi l'apparition de boutons. Et quand on constate ce bouton, quelle est la marche à suivre Est-ce qu'on peut y toucher Est-ce que le mieux, c'est vraiment de dire non, 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 tu, tu laisses tranquille et tu ne fais rien Ou est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques à avoir Ça dépend du type de bouton.
2: Euh, dans 90% des cas, il vaut mieux ne pas le toucher. Euh, parce qu'en fait, avec nos doigts, on va plutôt aggraver la situation. Il vaut mieux laisser la peau travailler. Il, il faut continuer son traitement anti-acné si on en a un, parce qu'il va éviter que le bouton euh, prenne trop d'ampleur. Euh, il va éviter qu'il y ait des cicatrices qui se forment. Donc, continuer son traitement, ça c'est une bonne chose. Et en fait, il n'y a qu'un seul cas où on peut percer le bouton. C'est quand on voit vraiment un contenu blanc à l'intérieur. Euh, on peut désinfecter, prendre une petite aiguille et appuyer tout tout doucement. Euh, s'il y a du liquide qui sort presque spontanément, c'est bien, mais il faut pas appuyer fort, se charcuter, parce que finalement, quand on appuie fort, on prend le risque de fissurer la petite poche euh, de la glande, et finalement de diffuser vers l'intérieur euh, l'inflammation et l'infection. Donc même s'il y a une partie du liquide qui sort, on se dit, ah c'est bien, hein, j'ai vidé le, <rire> la lésion. Yes. yes. Mais en fait, ouais, j'ai surtout euh, aggravé l'inflammation, et on s'en rend compte le plus mmh. souvent. Quand on trafique des boutons, le lendemain c'est pire. Quoi.
0: ouais, ouais. Sur le moment, il y a une petite satisfaction, mmh. mais c'est rien comparé au lendemain, quand on voit qu'on a fait ah, pire que mieux. Et, éventuellement, avec une croûte par-dessus. Et puis, quand on tombe un peu dans la dermatomanie, c'est-à-dire de, de, de gratter tous ces boutons, euh, bah, cette croûte, du lendemain, on va aller l'arracher encore, et là, ça devient un cercle vicieux. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de dermatomanie, euh, j'ai appris ça <rire> dans ton livre. Euh, j'ai appris que, du coup, c'était quelque chose que je faisais. Et, euh, et à quoi c'est dû, en fait comment on, Et comment on peut s'en sortir après de cette, cette mauvaise manie, en fait alors la dermatomanie, pour résumer, euh, c'est cette tendance à gratter systématiquement
2: toutes les petites aspérités de la peau. Pour certaines personnes, ça va être le point de départ euh, de, sur l'acné. Pour d'autres, ça va être des piqûres d'insectes, des piqûres de moustiques qu'on va gratter gratter tous mmh. les jours, des poils incarnés. Euh, voilà, Pour les jeunes femmes, c'est très souvent au niveau des poils, par exemple au niveau des jambes, d'aller déloger les poils avec une pince à épiler, ce genre de choses. Euh, la dermatomanie, c'est une forme de trouble anxieux, en fait. C'est-à-dire que euh, pendant cette... Cette crise euh, où la personne va se mettre devant le miroir et euh, vider euh, méthodiquement chaque port de sa peau, quasiment, et bien pendant cette période, elle ne pense à rien d'autre que vider chaque port de sa peau. Elle mmh. a l'impression euh, de faire quelque chose de positif pour sa peau, comme un nettoyage très profond. Euh, mais, mais bon, après, le problème, c'est qu'après coup, Hop, on recule, on prend conscience qu'on a des rougeurs plein le visage, on se dit ah « ben mince, demain je vais avoir encore plus de boutons, je vais être défigurée mmh. ». Euh, et il y a ce contre-coup qui est très dur et le lendemain, ça, ça peut recommencer. Euh, L'intermatiomanie, ça nécessite vraiment une double prise en charge en dermatologie, pour minimiser les lésions, pour, euh, parce que quand on n'a pas de quoi gratter, ben on gratte moins déjà, mmh. euh, mais, mais ça nécessite aussi une prise en charge en psychothérapie euh, pour
0: comprendre d'où vient ce stress très profond euh, qui incite à, à gratter tout. Mmh, oui, vraiment comme quelque chose juste pour, euh, comme tu le disais, en fait, ne, ne pas penser mmh. et se mettre dans une petite bulle où on, on s'occupe les mains, on s'occupe la tête. Exactement. Euh, et une fois qu'on qu a gratté ces boutons, qu'on y a touché et qu'en fait on se rend compte que c'est catastrophique, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à la limite a posteriori pour euh, pour permettre une cicatrisation qui soit pas trop? Terrible. Euh, il y a plusieurs
2: choses possibles. On peut mettre de la crème cicatrisante. Il y a des crèmes cicatrisantes disponibles en pharmacie, en parapharmacie. Euh, par exemple, avec du cuivre et du zinc qui sont un petit peu antibactériennes. Euh, donc, on peut mettre une grosse noisette de cette crème euh, jusqu'au lendemain. On peut aussi utiliser des pansements hydrocolloïdes. Euh, ce sont des petits pansements sous forme de patch, euh, ou les pansements pour les ampoules, en fait. Hein. Mmh. Donc, on met ça sur le bouton et ça va permettre euh, qu'il y ait au moins un bon milieu de cicatrisation optimale. Euh, on, voit, on a vu beaucoup sur TikTok ce type de vidéo où les personnes se mettaient un patch sur un bouton mmh. et puis le lendemain quand ils enlevaient le, le patch le, le milieu du pansement était un peu comme un imbibé, mouillé, ils disaient ah bah c'est que le pansement a drainé toutes les, le sébum, le, le pus, etc. C'est pas vrai ça. C'est mmh. juste que quand le pansement est humidifié, euh, il a cet aspect un peu blanchâtre en fait au milieu. Donc c'est juste que quand vous le mettez sur une plaie, la plaie c'est de la peau humide en mmh. fait et donc le
0: pansement va prendre cet
2: aspect-là. C'est pas qu'il a drainé c'est pas euh, magique tout le mal. encore
0: <rire> présent dans le bouton. Ok. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il y avait donc surtout les facteurs environnementaux qui pouvaient jouer sur, sur les boutons et sur l'état de, de la peau. Quels sont ces facteurs environnementaux et pourquoi en fait ils ont un tel impact Oui, il n'y a pas que les, que les facteurs environnementaux dans le sens où la génétique compte beaucoup
2: mais dans les facteurs extérieurs, il y en a beaucoup qui peuvent euh, influer sur l'acné. Euh, ça peut être notre alimentation. Euh, si on a une alimentation qui est riche en sucre rapide euh, qu'on connaît euh, euh, comme une action euh, pro-inflammatoire donc qui favorise l'inflammation. Euh, si euh, grosso modo, tous les aliments ultra-transformés euh, qui contiennent beaucoup d'additifs euh, qui vont justement agir sur le, la glycémie, la sécrétion de facteurs de croissance. Ça, ça va être plutôt un point négatif. Euh, ce, que, ce qui joue aussi, c'est le tabac. Alors, mm -hmm. heureusement, il y a de moins en moins de gens qui fument, mais on voit quand même des, des gens qui ont fumé dans leur adolescence où la peau reste marquée euh, de manière durable. Le tabac, ça augmente la sécrétion de sébum et puis ça augmente l'épaisseur de l'épiderme. Donc, ça fait vraiment tous les ingrédients mm -hmm. nécessaires pour faire une bonne acné bien costaud. Euh, au niveau environnemental, on a le soleil aussi. Quand on est exposé au soleil, sur le moment, on a l'impression que ça va mieux parce qu'on a un petit hâle, on est bronzé. En fait, on voit moins les rougeurs euh, qui sont sous-jacentes. Et puis, le soleil, les UV, ça épaissit l'épiderme parce que pour se défendre contre les UV, l'épiderme va justement fabriquer plus de peau morte euh, pour mettre une petite couche de protection par-dessus. Mm. Or, plus l'épiderme est épais avec une épaisseur irrégulière, plus c'est facile pour l'orifice du porc de se boucher euh, et d'entraîner en, après des microkystes et des boutons. Donc sur le moment, ça va bien, on, a, <rire> on, a, on est content, mais les mois qui vont suivre, septembre, octobre, après l'été, il y a des rebonds euh, d'acné parce que euh, la, la
0: peau a été épaissie pendant plusieurs semaines et puis les boutons sont formés en dessous, en profondeur. Mm. Et oui en fait euh, le, le soleil c'est vraiment, enfin, je l'ai appris à la lecture de ton livre, c'est vraiment une des choses qu'on on sait que c'est dangereux pour la peau mais on pense tout de suite euh, cancer et on n'a pas euh, ce, petit, euh, ce petit déclic de se dire euh, mais à un niveau bien moindre c'est mmh. déjà terrible pour, euh, pour les boutons, pour après l'irritation, la sécheresse aussi de, mmh. de la peau. Et euh, tu aurais quoi comme conseil à donner un peu basique pour reprendre, Reprenons les bases de comment euh, gérer notre peau face au soleil. En fait,
2: la protection solaire, tout le monde pense tout de suite crème solaire, euh, mais ça passe en premier par notre comportement. Euh, C'est-à-dire euh, porter en fait, des vêtements qui nous couvrent un peu plus du soleil. Par exemple, choisir euh, un, un polo avec des petites manches plutôt qu'un débardeur. Euh, mettre un chapeau, euh, alors si possible, un chapeau avec des bords. Euh, une casquette c'est déjà bien, mais une casquette, elle ne protégera que le Front, donc un chapeau sera encore mieux, et puis systématiquement s'asseoir à l'ombre par exemple quand on va déjeuner dehors. Je vois sur les terrasses là à Paris, il y, y a deux parasols pour 36 mmh. tables. Moi je trouve que c'est un peu irresponsable de la part des, voilà, des, des restaurateurs ou des personnes qui, euh, euh, qui s'asseyent aussi en plein soleil. Mmh. Tout le monde sait qu'on abîme notre peau au soleil maintenant, c'est pas un scoop, euh, et le bronzage euh, c'est pas quelque chose de sain pour la peau.
0: C'est vrai qu'au final, là, on, tu le disais, on, on le voit, le soleil est de nouveau de sortie depuis quelques jours, les terrasses sont ouvertes et pleines, et premier réflexe quand on arrive pour se mettre en terrasse, c'est de chercher le soleil et pas l'ombre, ce qui en fait est totalement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc l'ombre est notre meilleur ami, enfin celle de notre peau au moins. Euh, pour enchaîner sur un peu le, le fait de, des bonnes pratiques pour prendre soin de sa peau, euh, à quoi ça sert de finalement faire un, un nettoyage euh, et, et comment euh, on fait un bon nettoyage de peau Quelque chose qui ne décape pas, mais qui en même temps permet d'avoir de, bah, de, une peau qui reste saine dans les meilleures conditions
2: Le nettoyage va permettre d'éliminer euh, les impuretés qui sont accumulées sur la peau au cours de la journée, euh, les poussières, les pollens, en ce moment on en a mmh. plein la tête. <rire> <rire> euh, donc les poussières, les pollens, les, les polluants, euh, les bactéries qu'on a rencontrées aussi, les virus, ça commence à se passer un peu espérons que ça, ça aille dans le bon sens euh, et puis le sébum qui a été produit, il a été produit quand même en grande quantité toute la journée, toute la nuit euh, c'est important aussi d'enlever de, cet excédent, de ne pas tout décaper le film hydrolipidique, mais, euh, mais d'enlever le, le plus gros, surtout si on a une sécrétion de sébum qui est très importante qui fait une peau brillante, etc. Donc le but du nettoyage c'est ça après au niveau des moyens euh, si on commence par le nettoyage du soir on parle souvent de double nettoyage pour les personnes qui euh, se maquillent, par exemple. En fait, ça va commencer avec un produit gras euh, dont le but est d'enlever euh, le, le maquillage et le, ou la crème solaire. Et, et, et ça, c'est la première étape. Et ensuite, on passe sur un produit qui est plus aqueux, donc qui peut être moussant, par exemple, euh, et qui va permettre de rincer le produit
0: gras. Euh, mmh. Et en même temps qu'on rince le produit gras, on emmène en fait euh, bah, tout ce qui a pu se diluer dedans. Et simplement euh, se passer un coup d'eau sur le visage, est-ce que c'est suffisant Ça va dépendre de votre sécrétion de sébum. En fait, il euh, y a des personnes qui ont la peau très sèche
2: euh, et pour qui euh, juste, euh, effectivement, se mouiller le visage et l'essuyer, en mmh. fait, parce que si on, juste on mouille, il ne se passe rien. Mais si on l'essuie, l'essuyage va emmener euh, quelques molécules sur la serviette. Euh, donc, le, pour les gens qui ont la peau sèche, ça peut être suffisant. En sachant que euh, le, quand l'eau est calcaire, oui. euh, ça peut aggraver la sécheresse de la peau. Donc, en fait, c'est vraiment à adapter selon le type de peau de la personne. Quand on a une peau grasse, en général, l'épiderme est assez épais, il y a une création de sébum importante, donc on peut faire un nettoyage un peu plus fort, on va dire, que sur une peau sèche,
0: fragilisée. Et pour les produits qu'on utilise, que ce soit là pour les, les nettoyants ou aussi les, les produits cosmétiques en général pourquoi est-ce que c'est important de, de comprendre un peu la liste des, des composantes de nos produits et comment on fait pour cibler ce qui irait le mieux à notre peau ah, C'est vrai que je pense que c'est important d'apprendre et de
2: démocratiser l'analyse de la liste mm -hmm. INCI, c'est-à-dire INCI, c'est la liste des ingrédients qui est présente dans un cosmétique. Euh, tout simplement parce que moi, par exemple, je vois des gens en consultation qui arrivent en me disant euh, « j'ai la peau sèche ». Je leur dis OK, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez la peau sèche Ils me disent bah, quand je me lave le visage, juste après, ça tire, c'est désagréable. Donc j'ai la peau sèche. Mmh. Et en fait, je regarde leur peau, je regarde leur sécrétion de sébum, je regarde l'aspect de leur peau. Pour moi, ils n'ont pas du tout la peau sèche ils ont une peau normale. Et quand je leur demande avec quoi ils se lavent, ah, bah, avec du savon de Marseille, avec du gel douche sur le visage. OK. Donc en fait. Vous avez une peau qui est tout à fait normale, qui se défend bien, mais si vous la lavez avec un produit qui est trop agressif, c'est sûr qu'elle va être décapée, et mmh. vous envoyez des signaux comme une peau sèche, qui vont être temporaires, mais en fait ça sert à rien de se laver avec un décapant, si c'est pour s'obliger à mettre une huile, un sérum, une crème hydratante après, il faut peut-être plutôt avoir un nettoyant plus doux,
0: qui va permettre d'avoir une routine plus, plus légère, plus facile mmh. après. Et par exemple, si pour d'autres types de peau, euh, par exemple, je sais pas, peau mixte, euh, justement, c'est à la fois un hein, des types de peau, j'ai l'impression, euh, euh, qu'on rencontre le plus souvent. Et euh, il existe des dizaines et des centaines de, de produits. Euh, S'il fallait euh, retenir qu'un ingrédient ou qu'une chose auquel il faut faire attention, ce serait quoi je conseille plutôt d'éviter un produit qui s'appelle
2: le sodium laureth sulfate euh, qui est un produit tensioactif qu'on trouve dans beaucoup de gel douche euh, au niveau du corps si vous avez la peau normale c'est pas
0: trop grave, au niveau du visage c'est quand même un peu plus embêtant mmh. euh, On va passer aussi maintenant à vraiment un peu ce qui est aussi le, le centre de ton, de ton bouquin et qui touche énormément de, de personnes, c'est l'acné euh, tu l'as utilisé un peu avant dans tes réponses et je voulais te demander euh, qu'est-ce qu'on appelle l'acné finalement Est-ce que c'est simplement avoir un bouton euh, est-ce que c'est plutôt avoir vraiment ce qu'on s'imagine être de l'acné, donc euh, quelque chose d'assez sévère avec beaucoup de, beaucoup de boutons ou est-ce que l'acné finalement c'est dès qu'on a un bouton euh, ou deux tous les mois, toutes les trois semaines, un truc euh, comme ça L'acné ça commence au premier bouton. Mmh. Euh, donc en fait il y a de l'acné très légère ou de
2: l'acné très sévère. Il euh, y a vraiment un spectre euh, de sévérité de l'acné euh, qui va de quelques, quelques imperfections. J'aime pas trop utiliser ce terme imperfection mmh. mais au moins les gens voient de quoi on veut parler. Euh, donc, quelques boutons euh, ou bien
0: une personne qui, euh, qui se trouve défigurée quasiment par son acné. Mmh. Euh, l'acné qui est assez euh, sévère... enfin Tu dis déjà que l'acné concerne 80% de la population, mmh. donc en prenant en compte le fait qu'il y a aussi des formes très légères. Il euh, y a beaucoup d'ados et de jeunes adultes qui sont touchés par une forme d'acné qui est beaucoup plus sévère mmh. et qui finissent par être euh, un peu au bout du rouleau, mmh. euh, ne sachant plus trop quoi en faire, euh, en se disant « mais j'ai tout essayé ». Euh, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour en finir avec une acné qui serait déjà plus sévère Ah oui, oui, tout à fait. C'est le cœur de mon travail, mmh. donc
2: euh, oui, oui. Et, et ça me fait plaisir, justement, d'arriver à redonner le sourire à des, des personnes qui se sentent, comme tu dis, au bout du rouleau, défigurées. Euh, on a quand même beaucoup d'outils en dermatologie, ça c'est chouette. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain. Les gens ont souvent envie de résultats très rapides et qu'en un mois ce soit guéri. Euh, malheureusement, un mois, c'est un cycle de renouvellement de la peau donc, mmh. de l'épiderme donc euh, ça met, ça met quand même plus de temps
0: mais on peut avoir de très très bons résultats euh, donc il y a de l'espoir. <rire> Et quels sont justement les, les traitements, un peu par ordre de, de, de comment dirais-je, d'importance qu'on peut utiliser pour traiter son acné Alors si les cosmétiques ne suffisent pas, on considère que pour qu'une routine, qu routine
2: cosmétique soit efficace, il faut qu'elle ait été bien conduite pendant trois mois. Donc si on se trouve avec une acné résistante aux cosmétiques, et bien dans ce cas-là, il faut passer aux médicaments. Les médicaments ils peuvent être soit sous, sous forme locale, donc appliquée sur la peau, soit par voie orale. Le plus souvent, on fait un peu les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on associe un traitement local et un traitement par voie orale. Euh, souvent, les gens nous demandent uniquement un traitement par voie orale, mais ça, c'est oui. pas efficace. Oui. On peut imaginer pourquoi bah parce que le, la peau, elle a besoin aussi d'actifs qui, euh, qui vont être directement au contact euh, de l'épiderme, des glandes sébacées. L'avantage des traitements par voie locale, c'est qu'ils n'ont pas d'effet secondaire sur le reste du corps. Euh, donc on peut utiliser des produits euh, puissants euh, directement au contact de la peau.
0: Et, euh, et en dernier recours, j'ai l'impression que c'est souvent le dernier recours, il y a aussi ce qu'on qu connaît vachement sous le nom du roacutane, euh, qui est aussi l'isotrétinoïne. Euh, qui est un traitement efficace, mais très lourd. Euh, qu Qu'est-ce qu que penser de, de ce traitement où on entend beaucoup de, beaucoup de choses, notamment voilà, du fait qu'il y a des effets secondaires, que c'est quand même quelque chose de très contraignant et, euh, et qui peut parfois être aussi pesant psychologiquement Effectivement, l'isotrétinoïne, ce qu'on
2: appelait avant le cutane euh, c'est un médicament qui est prescrit, qui est indiqué dans les acnés sévères. Euh, donc, il ne s'agit pas de... le Si les cosmétiques ne suffisent pas, on ne passe pas directement à l'isotrétinoïne. Mmh. On a plein d'autres outils en, avant. Euh, c'est un médicament qui a effectivement des effets secondaires euh, qui sont bien connus maintenant, dans le sens où ça fait 40 ans qu'il est sur le marché. Euh, donc, cutane c'était le nom de marque au tout début, mais maintenant, il y a d'autres euh, formes. Ça reste la même molécule, hein, mais mmh. c'est d'autres non à la place. Euh, il est difficile à gérer dans le sens où il faut absolument pas tomber enceinte pendant la durée du traitement. Donc ça nécessite une contraception. Et mettre en place une contraception par pilule à une jeune fille de 14 ans, ben c'est un peu délicat. Mmh. Euh, faire des prises de sang tous les mois aussi, c'est vrai que un, ça peut être lourd. Euh, L'efficacité est très souvent au rendez-vous. Euh, mais il faut bien peser le bénéfice-risque pour chaque personne. Et c'est pour ça que dans l'indication acné sévère, le bénéfice, la balance bénéfice-risque est très bonne. Euh, par contre, pour une acné légère ou modérée, euh, en fait, les
0: personnes n'ont pas assez de complexes euh, liés à leur acné euh, pour supporter la gestion du traitement. Oui, dans ce cas-là, il y a d'autres options qui sont, qui sont possibles. Tu mmh. les citais juste avant. Euh, il y a aussi euh, souvent les, la possibilité de prendre des, des compléments alimentaires avec euh, enfin, des compléments ou d'autres solutions qui contiennent notamment du zinc. Euh, C'est quoi l'efficacité du, du zinc par rapport à l'acné Le zinc il a une activité
2: un, un peu anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il va être actif sur le côté bouton rouge, bouton blanc. Il ne sera pas du tout actif sur le côté. Point noir et microquiste euh, mais finalement, qu'est-ce qui nous embête dans l'acné, c'est souvent les boutons rouges. Mmh. Euh, donc, il est bien complémentaire des traitements locaux. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas photosensibilisant. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser même en été. Euh, ça peut permettre de prendre le relais par rapport à d'autres traitements.
0: J'ai l'impression qu'on sous-estime le fait que c'est important d'avoir un, un accompagnement psychologique aussi quand on a de l'acné. Euh, et pourquoi on ne se rend pas trop compte de cet aspect-là et, et de son importance L'acné, c'est une maladie qui retentit beaucoup sur la qualité de
2: vie. Euh, c'est connu euh, parce que ça agite profondément sur l'image de nous-mêmes. L'image qu'on a dans le miroir, l'image euh, qui fait l'interface entre nous et les autres, ça fait perdre de la confiance en soi. Euh, donc, en plus, ça intervient une période de la vie, l'adolescence, où il y a forcément des questionnements, des bouleversements. Euh, donc, avoir ce, ce coup de massue comme ça sur la confiance en soi, c'est assez dur de se construire dans ces conditions. Euh, donc, c'est vrai que les, les personnes qui souffrent d'acné sévère ce serait très bien qu'elles aient un soutien psychologique en même temps, quel que soit leur traitement en fait, mmh. hein, parce que ça peut leur permettre de mieux traverser cette période euh, parce que sinon bah, la dermatiomanie est là pour, euh, pour essayer de décharger un peu d'anxiété, mais, mais c'est pas une bonne solution. Mmh.
0: Oui, Et puis même pour les personnes autour de la personne touchée par l'acné, c'est important de comprendre que euh ça sert à rien de dire, non mais c'est bon, t'as cinq boutons, tu vas pas en faire un, tout un plat, alors que bah si, en fait, on a la possibilité d'en faire tout un plat, ça touche et c'est important pour chacun. C'est de la positivité toxique, en fait. Mmh.
2: Euh, de minimiser la, la souffrance d'une personne en lui disant, mais c'est rien, c'est pas grave, il euh, y a des gens qui sont pires, euh, en fait, ça invalide euh, la souffrance de la personne et au niveau émotionnel, c'est très compliqué. Euh, je pense que dans l'ancien temps, euh, c'était le moyen de consoler en fait, mmh. de dire oh, c'est pas grave, euh, t'inquiète pas, euh, ça se voit pas, ça va mmh. aller. Euh, mais de nos jours, euh, je crois qu'on a plus besoin de reconnaître euh, le, la souffrance de l'autre avec une, une écoute plus empathique euh, qu'en mode euh, je te trouve des
0: solutions tout de suite ou euh, je minimise tes souffrances. Mmh. Pour parler d'un autre pan de l'acné, il y a aussi l'acné hormonal qui touche environ 40% des, des femmes adultes. À quoi c'est du, qu'est-ce que c'est il y, a plein de, il y a plein de facteurs et
2: je crois qu'on n'aurait pas assez d'un podcast <rire> ou de deux pour tout expliquer euh, en fait les, les hormones féminines naturellement évoluent au cours de, leur concentration évolue au cours du cycle donc euh, on a chaque jour une concentration différente d'oestrogène et de progestérone ce qui fait qu'en en fin de cycle, euh, la dernière semaine on se rend presque toutes compte hein, qu'on a tendance à avoir plus d'imperfections de boutons sur cette période là euh, parce qu'en fait la progestérone naturelle euh, fait un peu office de testosté encore. Et donc elle va aller stimuler les glandes sébacées, les boutons, euh, et c'est pour ça qu'on a très souvent euh, des boutons en fin de cycle. Et après, il y a aussi d'autres femmes qui ont euh, des, ce qu'on appelle de l'hyperandrogénie, c'est-à-dire un, un excès de testostérone dans le corps. Les causes sont très diverses, ça peut être des, des maladies particulières, ça peut être des désordres du métabolisme. Quand on a de l'anorexie, par exemple, ou quand on a de l'obésité, on peut avoir de l'hyperandrogénie associée. Et puis, euh, ça dépend aussi des pilules, des médicaments, mmh. euh, des contraceptions qu'on a au cours de sa vie. Certaines pilules ont une activité androgéniques. Euh, donc certaines pilules peuvent aggraver l'acné, et dans ce cas-là on se tournera
0: plutôt vers des pilules anti-androgéniques si la personne veut garder une contraception hormonale. Et est-ce que c'est vraiment c'est vrai que souvent à l'adolescence ça peut être une solution assez facile, j'ai l'impression de, de, de donner la pilule à, à une jeune fille qui souffrirait un peu d'acné. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution Il faut que la personne
2: souhaite une contraception hormonale au départ euh, parce que c'est quand même un traitement à très long terme euh, qui n'est pas dénué d'effets secondaires euh, donc après, chaque médecin agit euh, euh, voilà, dans ses propres convictions. Euh, mais pour moi, si la personne souhaite une contraception hormonale et qu'elle a de l'acné, bah, je vais lui trouver une pilule, on va dire anti-acné, qui mmh. va faire d'une pierre deux coups. Euh, mais je n'ai pas envie d'aller pousser une femme à prendre une contraception hormonale euh, sous prétexte de traiter son acné, euh, alors que j'ai d'autres euh, traitements qui ne nécessitent pas forcément une prise en charge hormonale. Si par contre, il y a une hyperandrogénie, effectivement, là... là euh, on va avoir du mal
0: sans traitement hormonal pour corriger ça. Mmh, C'est intéressant de refaire un, un point là-dessus. Euh, sur un autre sujet, le, le Covid a également eu un impact sur notre peau, déjà par le, le port du masque mais aussi à un autre niveau sur notre manière de, de nous voir. T'en parles un peu à la fin de ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce point qui j'ai trouvé hyper intéressant car on ne se rend pas du tout compte en fait ah, mais Notre regard sur nous-mêmes et sur les autres a changé avec le Covid. On a porté le masque euh, pendant
2: des mois quand on était en extérieur et à la fois les, les visios, euh, les selfies, euh, les vidéos euh, sur TikTok, sur les réseaux mmh. sociaux, etc. ont explosé. Et je trouve que le plus, le plus révélateur, c'est justement quand on est en visio, quand on est sur Zoom ou voilà, une plateforme comme ça de conférence, on se voit en fait en direct. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait tous On se regarde. Mmh. Et on se trouve moche. Parce qu'on est filmé du dessous, parce que la lumière n'est pas bonne, euh, parce qu'on voilà, n'est pas maquillé. En général, on ouvre Zoom deux minutes, avant la... <rire> deux minutes avant la conférence, on a encore les yeux bouffis. Bref, on n'est vraiment pas à son avantage. Mm. Et alors qu'autrefois, quand on discutait avec une personne, on regarde notre interlocuteur, on regarde ses réactions, on regarde ses yeux, on regarde ses petites mimiques. Mais là, finalement, on voit comme un miroir, à côté de notre interlocuteur, qui nous distrait et qui nous fait nous analyser pendant qu'on essaye de, de lui parler. Donc, notre cerveau n'est pas du tout fait pour ça. Au mmh. niveau euh, instinctif, euh, on est fait pour trouver un certain plaisir dans le regard de l'interlocuteur. Euh, et si, en fait, on est perturbé par notre propre reflet, qui, en plus, nous envoie des signaux négatifs, genre « je suis moche euh, », la confiance en soi en prend un coup. Vous rajoutez à ça euh, votre loisir qui va être d'aller scroller un peu sur Instagram et de vous comparer finalement à des personnes dont les photos sont retouchées, maquillées, euh, traitées par des applis ou des filtres. Euh, ça perturbe
0: complètement l'image de nous-mêmes. Ouais, et puis au final, on n'a vraiment pas le, le regard le plus sain et bienveillant sur nous-mêmes déjà de base. Euh, on arrive à la fin de ce podcast et tu m'attends une très jolie perche avec les réseaux sociaux parce que ce sera ma, ma dernière question. Tu rappelles que voilà, les réseaux sociaux sont hyper néfaste pour notre manière de, de nous voir et de concevoir ce que devrait être notre, notre peau entre autres euh, et tu rappelles qu'il y a un côté vraiment terrible avec le fait qu'on ne se rend pas compte du fait que bien souvent il voilà, y a les filtres euh, les photos sont retouchées euh, ou, ou bien juste hyper maquillées euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, échapper un peu à, à ce mensonge de la peau parfaite qui nous est euh, rabâché partout sur les réseaux sociaux euh, Oui, dans le livre, j'ai donné plein d'exemples de, de contes euh, de, de journalistes,
2: de jeunes filles euh, qui, qui montrent en fait qu'au même moment, elles arrivent à faire une photo... Euh Parfaite, <rire> Instagrammable, euh, qui donne envie de liker. Et puis, euh, voilà, au même instant, en fait, juste une autre position, euh, pas de retouche, bah, finalement, on se dit, oh bah, en fait, elle a le même corps que moi. Euh, donc, je pense que suivre des comptes qui sont plus proches de la réalité, déjà, ça fait du bien. Euh, essayer de, de se rendre compte que quand, on, quand les gens partagent que leur best life, euh, en fait,
0: c'est peut-être pas très sain pour nous. Mm. Est-ce que tu as un, un ou deux exemples de comptes que toi tu suis et que tu aimes particulièrement, par exemple euh, sur Insta euh, J'aime beaucoup ce que fait Dana MRCR.
2: C'est une, une journaliste qui vit en Italie actuellement et, et elle est très forte justement pour euh, pour mettre en évidence que selon la position euh, en fait on peut avoir des, des bourrelets quand on se penche la cellulite qui s'écrase et que par contre deux secondes après il suffit de remonter un peu les lignes se tenir se tenir bien cambré et, et mettre un coup d'application de, de
0: retouche par dessus et puis et puis en avant quoi et puis c'est parti c'est parti pour les likes <rire> Merci beaucoup Audrey d'être venue nous parler des secrets de notre peau et de comment en prendre soin et apprendre à faire de son mieux pour s'accepter avec bienveillance. Je rappelle que ton livre « Faire la paix avec sa peau, boutons, acné, cicatrices, toutes les bonnes solutions » est paru aux éditions Larousse. On peut te suivre sur ta chaîne YouTube Audrey et sur ton compte Insta at ou encore sur ton site Dermatodré.fr. <rire> Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a
1: littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Quand il y a your finances,
2: vous pensez que vous avez fait tout. Vous avez sauvé, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, c'est l'heure de prendre ces investissements au l'autre niveau, en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance